0: Herzlich willkommen zu secco und Gesetzen. Jakob, ich freue mich, ich sehe dich, aber du sitzt nicht mir gegenüber. Wo bist du? Ja.
1: Ich bin tatsächlich in Berlin, das stimmt. Normalerweise bin ich ja immer bei dir zu Gast in der Perle. Mhm. Wir stoßen an mit einem Glas Seko, ähm, aber das ging jetzt nicht. Wir haben nämlich wieder Sitzungswoche äh, und deswegen haben wir uns überlegt, äh, wollen wir natürlich trotzdem miteinander sprechen äh, und eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Aber wir machen das virtuell.
0: Und so sind wir ein bisschen flexibler und ich sitze auch nicht in der Perle. Ich habe mich bei dem Schiedwetter nach Hause verkrümelt und Lea hatte mir, ich mag das kaum sagen, ähm, Dominosteine mitgebracht, die ich normalerweise rigoros frühestens im Dezember esse. Aber ich habe mir den ersten. Winter, Im
1: Oktober? Ja,
0: ich habe mir Wintertee gekocht und die Dominosteine schon alle aufgegessen, die da waren. Aber es ist ganz kuschelig.
1: Also nur zum Mitschreiben und nur für eure Einordnung, wir nehmen diese Folge am 9. Oktober auf, äh, also äh, lange vor dem ersten Weihnachtsmarkt, aber ich finde, das ist okay. Also ich bin auch einer, der isst sehr, sehr gerne ähm, so Weihnachtskram, trinkt Glühwein, das darf auch ruhig schon im September sein. Von daher, von von mir aus, wirst du nicht gejudged.
0: <lacht> weißt du, ich glaube, wir kommen in dieser Folge noch äh, auf ein Thema, äh, ich nenne mal ein Stichwort Transformation beispielsweise. Ich mhm. habe ganz viel gelernt äh, in letzter Zeit und dazu gehört, dass man alte Zöpfe abschneiden muss und äh, Rituale durchaus verändern darf. Und das war die Begründung für mich, dass ich heute ein Domisch und ein paar Dominustein gegessen habe.
1: Antje, aber nachdem wir geklärt haben, was du heute schon gegessen hast und wo wir uns befinden, wer bist du denn überhaupt und was machen wir hier?
0: Äh, ja, ich bin Antje Blumenbach, Lüneburgerin, betreibe die Provinz Perle und was wir machen, du sagst auch kurz gleich, wer du bist, ähm, vorweggenommen die, die es nicht wissen, wir sind Nachbarn sozusagen arbeitstechnisch, du hast dein Büro in der Schlägertiete, wir haben unseren Hinterhof der Perle da und wir tauschen uns, wenn du in Lüneburg bist, doch sehr regelmäßig aus über Politisches aus Berlin, aus Lüneburg, was so hier passiert. Und irgendwann hast du gesagt, Mensch, hier lass uns das doch einfach mal in einem Podcast auch so tun. Und ich sage, okay, machen wir. Das ist schon die dritte Podcast-Folge. Ich freue mich da total drüber.
1: Ich freue mich auch. Ich bin Jakob Lankenburg, Bundestagsabgeordneter, vertrete Lüchow-Dannenberg und Lüneburg seit zwei Jahren im Bundestag. Es ist schon wieder Halbzeit. Das, mhm. das, das die Zeit rennt einfach. Mhm. Um, um, und seit zwei Jahren sind wir sitzen wir schon nebeneinander, halten es nebeneinander aus. Um, Genau und in dieser äh, in dieser in diesem Podcast äh, geben wir euch regelmäßig Einblick in unsere Arbeit und erzählen vielleicht auch mal die ein oder andere Anekdote aus Lüneburg, aus dem politischen Berlin ähm, und versuchen aufzuklären und äh, für die Themen der Stadt und des Landes zu sensibilisieren. Mhm. Und du hast gesagt, es ist die dritte Podcast Folge mittlerweile. Mhm. In der letzten Folge haben wir äh, unter anderem über das Thema Innenstadt und Attraktivität äh, von Lüneburg gesprochen. Ähm, und äh, heute knüpfen wir quasi daran an. Also ich erzähle ein bisschen was ähm, über, 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 über die aktuellen Diskussionen in der Bundespolitik. Und dann sprechen wir auch nochmal über ähm, Themen, die du aufgeschnappt hast oder die du mitgenommen hast. Ähm, bei äh, mehreren Konferenzen, bei denen du jetzt zu
0: Gast warst. Genau. Ich fand das total spannend, die letzten Wochen. Und äh, freue mich, dass wir da leicht drüber sprechen. Sollen wir mal mit Berlin anfangen? Gestern wurde, wir fangen an mit Berlin. Wurde, ich ähm, ich hatte das sehr beeindruckt. In der letzten Folge hast du über Tango gesprochen. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich glaube, wir haben heute leider ein nicht so leichtes, lustiges, fröhliches Thema, sondern es geht um die Wahlergebnisse Hessen-Bayern. Ich selber... Äh, ich muss sagen, es war jetzt keine Überraschung für mich. Dennoch das Schwarz auf Weiß oder in verschiedenen Farben auf den auf dem Bildschirm zu sehen, hat mich doch ziemlich mitgenommen. Und da habe ich an dich gedacht und mich gefragt, ob du ein oder zwei Whisky trinkst oder wie du das, wie ihr das zusammen so verarbeitet. Erzähl mal.
1: Whisky habe ich nicht getrunken. Ich bin ehrlicherweise kein Whisky-Trinker. Hm. Ähm, deswegen ähm, kommt das kommt kommt das nicht in Frage. Und Alkohol ist ja auch ich weiß, ich spreche hier mit äh, einer Wein-Concept-Store-Besitzerin, aber Alkohol ist ja auch nicht immer die Lösung. kann gar nicht ins Gesicht ähm, bringen, da soll nicht. man nichts trinken. Ja, ähm, und äh, deswegen nee, habe ich auch gar nicht erst versucht, äh, die Wahlergebnisse ähm, in Hessen und Bayern, die Wahlen haben, wenn wir aufnehmen, gestern stattgefunden, mhm. ähm, mir die Wahlergebnisse schön zu trinken. Sondern ähm, ja, jetzt müssen wir schauen, woran hat es tatsächlich gelegen und ich kann mir schon ehrlicherweise vorstellen, woran es gelegen hat. Ähm, nämlich natürlich auch daran, dass vor Ort irgendwas nicht gestimmt hat, aber die Performance äh, der Ampel war in den letzten Monaten nicht so, wie sie sein müsste. Darüber haben wir letzte ja. Podcast-Folge ja auch mhm. schon gesprochen. Ähm, dass mein Anspruch an Politik eigentlich einer ist, ähm, dass man Menschen mitnehmend erklärt äh, und ähm, auch miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist ganz offensichtlich in den letzten Monaten viel zu wenig passiert.
0: Ja, das ist auch das, was ich wahrnehme. Ich spreche ja sehr gerne und sehr viel mit Menschen auch darüber. Und letztendlich kommt immer wieder dabei heraus, dass die Menschen sich nicht abgeholt fühlen. Das ist eine Frage der Kommunikation. Sie mitzunehmen, ihnen zu erklären, vielleicht auch mal zu sagen, die nächsten Jahre werden nicht einfach. so. Wir müssen das anpacken, wir müssen ja halt auch die Aschbacken mal zusammenkneifen. Ich darf das ja so sagen. Aber ich glaube, es geht darum, das auch ehrlich auszusprechen. Und ähm, ich habe da hab da vorhin mit einer Freundin drüber gesprochen, mit, mit Birgit Horn, mit der ich ganz viel über solche Themen spreche. Und da ging es unter anderem um die Migranten, die zum Beispiel in dieses Land kommen und warum das jetzt so schwierig ist vom Verständnis der Menschen und warum das vor ein paar Jahren anders war. Und das war ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir über deinen Landkreis sprechen. Da gibt es den Ort Scharnebeck, da komme ich ursprünglich her. Und vor einigen Jahren war es so, dass man es dort sehr, sehr gut geschafft hat, als die Geflüchteten kamen die Bürger mitzunehmen. Also meine Mutter, eine Freundin, man hat Deutschunterricht gegeben, der Pastor hat Fahrräder besorgt, es wurde eine Kleiderkammer eröffnet, man hat mit den Kindern gespielt. Das ganze Dorf fühlte sich verantwortlich und zuständig und das hat super funktioniert. Jetzt gibt es wieder ein neues Thema, auch in Scharnebeck und es scheint jetzt nicht so zu funktionieren. Es gibt eine andere Kommunikation und das finde ich total spannend daran.
1: Ja, es gibt nicht nur eine, eine andere Kommunikation, ähm, wobei ich weiß gar nicht, gibt es eine andere Kommunikation, weil ich weiß, in Scharnebeck finden jetzt auch Bürgerversammlungen genau. statt. Ähm, es, es, es wird versucht, die Menschen mitzunehmen. Ich habe mich in der letzten Woche auch mit, ähm, mit ähm, Sozialarbeitern getroffen, die äh, im Landkreis Lüneburg Geflüchtete ähm, 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 betreuen, die auch, sehr viel Angst vor dieser Veranstaltung haben ähm, oder was heißt Angst Respekt weil, sie, weil weil sich daran zeigen wird wie wie wird wie wird das Ganze auch im Ort aufgenommen und ähm, äh, du hast es äh, hast es gerade schon angedeutet das äh, kann auch anders sein als vor äh, vor einigen Jahren 2015 mhm. als äh, als die erste große Geflüchtetenwelle kam ähm, und die Frage, die ich mir ja stelle, ist, ähm, woran liegt das? Weil von der Ausgangssituation hat sich ja nicht so viel geändert. Also wir haben weiterhin ähm, in beiden Fällen Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg, vor Vertreibung ähm, und äh, die in irgendeiner Form aufgenommen werden müssen. Ähm, und ähm, deswegen... Ja, tue ich mich da auch so ein bisschen schwer, mit äh, zu sagen, okay, äh, wir wir ziehen jetzt eine Grenze und wir lassen die nicht mehr bei uns ins Land rein, weil die die Notlage ist ja weiterhin unbestritten da.
0: Und wen, wen, wen lässt du rein und wen nicht? Und wo sagst du, du darfst und du darfst nicht? Also das ist ja sowieso, genau. wir, wir stürzen ja hier auch gleich in so ein Thema, das ist ja nur ein Baustein. Ähm, ich will nur sagen, gerade da, ähm, ich habe mich nach dem letzten Podcast übrigens auch mit Reichelt beschäftigt. Ähm, unfassbar, ja, ich, ich gucke mir das manchmal an, so beim Kartoffeln schälen oder so, dann vergesse ich die Kartoffeln weiter zu schälen, weil ich da wirklich mit offenem Mund in mir davor stehe und wenn noch dann die Gloria kommt, dann ist es komplett um mich geschehen und ich finde so ein, ich, ich erkenne so Zusammenhänge von, also ich weiß nicht, wie lange es dieses Wort gibt, Jakob, vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, in den letzten Tagen falle ich, stolpere ich immer über das Wort Massenmigration und da, da kriege ich so Bauchweh bei diesem Wort, ich kann ich kann dir das gar nicht sagen, mir bin richtig schlecht dabei, und das sind so Dinge, die so geschürt werden. Und da kommen wir wieder an den Punkt, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, Kommunikation, Dialog, ähm, Dinge auch zuzulassen, anderen zuzuhören, ähm, von der politischen Seite sicherlich auch wieder, um auf den Anfang zurückzukommen. Wie, was wird auch kommuniziert? Wo erfahren wir, was kommt auf uns zu? Was kann jeder Einzelne tun? Wie, wie transparent ist man da auch? Ja, und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Faktor in diesem Ergebnis auch von gestern. Eben glaube ich doch, Wenn es nur ein Baustein ist, ein großer Baustein, wenn es da auch andere Probleme gibt. Und ich, ich weiß nicht, kannst du einschätzen, wann das so gekippt ist, so diese diese Stimmung, dieses Streuen von, von Informationen, von Falschinformationen auch ganz oft?
1: Ich kann es tatsächlich zeitlich auch nicht zuordnen. Aber ich stimme, dir, ich stimme dir vollkommen zu. Du hattest ja eben gerade gesagt, das ist ein Baustein von Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und es wird gerade zu dem, zu dem zu der Hauptherausforderung gemacht. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das eine vorgeschobene Debatte mhm. ist. Weil die Probleme, die jetzt beschrieben werden, die sind ja unbestritten da. Wir haben ähm, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Wir haben zu wenig Kindergartenplätze. Wohnraum ist knapp. Aber das liegt ja nicht daran, dass Geflüchtete herkommen. Sondern es liegt an Versäumnissen in den letzten Jahren. Und ähm, da ist es natürlich einfach wie... Ähm, wie ähm, die AfD beispielsweise zu sagen, ähm, wir 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 lassen niemanden mehr rein, dann sind diese Probleme auch nicht mehr da. Das ist ja aber auch verkürzt. Also ähm, die Probleme sind trotzdem da. Äh, und ähm, ich glaube, wir müssen natürlich gucken, wer kommt zu uns und wen können wir auch bei uns aufnehmen und wen nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, äh, dürfen wir jetzt nicht so tun, als wenn ähm, wir jetzt keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Und dann haben, sind alle Probleme dieser Welt gelöst mhm. und dann ähm, ist Wohnraum wieder günstig, äh, die Schulen äh, sind nicht mehr überfüllt und äh, Kindergartenplätze kriegen jetzt auch alle wieder. Ähm, weil das ist ja nicht so, sondern wir müssen diese Probleme angehen ähm, und dabei auch gucken, okay, wie können wir dabei so viele Geflüchtete wie möglich auch bei uns in die Gesellschaft integrieren und mit aufnehmen wie es geht. Das,
0: das Ergebnis von gestern, wie gesagt, keine große Überraschung. Das war jetzt nicht so, dass ihr euch darauf auch nicht vorbereiten konntet oder dass man dass man völlig überrascht wurde. Gibt es bei euch oder gibt es im Bundestag oder bei der Ampel schon Gespräche? Gibt es eine Strategie, ähm, wie ihr damit jetzt umgeht? Ohne zu sagen, weißt du, wenn ich jetzt die Nachrichten anmache oder NTV heißt es ja, wir müssen uns neu aufstellen und überlegen und so weiter. Aber wo steht ihr da jetzt im Moment mhm. aktuell?
1: Das ist äh, tatsächlich eine richtig gute Frage, ähm, weil das jede der Ampelparteien für sich selber beantworten muss. Und ähm, besonders spannend wird da aus meiner Sicht die FDP werden, die ja jetzt aus einem weiteren Landtag rausgeflogen ist. Mhm. Ähm, und äh, wo Wolfgang Kubicki jetzt schon wieder rumläuft und sagt, jetzt müssen wir noch mehr FDP pur machen und äh, müssen noch erkennbar werden. Ähm, wo ich mich dann aber schon hinterfrage, ja okay, aber das macht ihr doch schon seit den letzten drei Landtagswahlen und das hat ja offensichtlich nicht geholfen. Ähm, sondern Menschen wollen, dass ihr Land gut regiert wird und möglichst ähm, nach außen hin zumindest reibungslos. Also intern kann man sich ja schon so viel streiten, wie man will, muss man ja auch in der Demokratie. Okay. Ähm, aber nach außen das Ganze dann geschlossen verkaufen. Ähm, und äh, das ist offensichtlich mal wieder nicht bei allen angekommen. Ähm, dass ähm, man miteinander sprechen muss, sich hinsetzen muss und gucken muss, wie kann man einen Kompromiss finden und wie kann man Politik so machen, dass jeder aus dieser Koalition sagt, okay, daraus habe ich einen Mehrwert. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe der nächsten der nächsten Wochen und Monate, wenn man will, dass die Ampel auch ein, 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 eine Zukunft hat. Und ich will das ähm, ohne Frage ich glaube wir haben richtig viel geschafft in den letzten zwei Jahren Dinge die äh, auf der anderen Seite aber auch äh, dann medial in den in den Hintergrund getreten sind aufgrund äh, der äh, vielen Streitigkeiten über dann einzelne 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 Bausteine ähm, und ähm, ähm, Natürlich gehörte auch eine andere Kommunikation des Kanzlers zu. Auch das habe ich ja in der letzten, in der letzten Folge schon gesagt. Ähm, aber äh, ja, auch erstmal das Eingestehen, dass wir einen Kompromiss machen müssen, ähm, damit äh, das Ganze gut funktioniert. Und es geht ja jetzt schon wieder los. Also ja. Kindergrundsicherung wurde wieder aufgemacht. Ähm, ähm, jetzt der Haushalt ist noch nicht verabschiedet. Also das werden noch mal richtig interessante, interessante Wochen hier.
0: Vielleicht braucht ihr eine gute Kommunikationsagentur für die Ampel, die, das, die die guten Nachrichten und was geschafft wurde, auch vielleicht mal besser verbreitet.
1: Aber auch die beste Agentur nützt ja nichts, wenn man, also eine Agentur kann ja nur beraten äh, und die kommuniziert ja nie selber, sondern die Akteure müssen ja selber darauf kommen. Wir müssen selber darauf kommen, zu sagen. genau, da, wir müssen selber darauf kommen, dass wir, dass wir gut kommunizieren und dass wir auch einig äh, einig nach außen treten und klar kann man immer sagen: okay, ich hätte mir noch mehr gewünscht. Aber das ist jetzt das, was wir was wir durchkriegen ähm, in dieser Koalition Und es ist auch besser, das zu schaffen als gar nichts zu haben. Mhm. Und ähm, das muss glaube ich auch so ein bisschen das, das Mantra sein oh. in den nächsten, in den nächsten Wochen.
0: Äh, ich glaube, es nützt ja nichts, aber wollen wir einmal kurz äh, über Israel sprechen. Wir sind ja, wir haben ja im Moment leider nicht so viele schöne Nachrichten. Wir kommen aber zum Ende, habe ich dir ja schon angedroht, will ich eine gute Nachricht von dir haben. Mhm. Aber was, wie wie geht ihr damit um? Was gibt es da für Pläne? Wie was soll? Wie kann man was unterstützen? Es ist ja, die Bilder sind ja wirklich ähm, furchtbar, ähm, wie es den Menschen dort geht. Ich, ich selber war vor vielen vielen Jahren auch auch in der Region und diese latente Stimmung, das Militär, alles, was man so, so spürt, für mich völlig anormal natürlich, total, also völlig ungewöhnlich. Menschen gewöhnen sich dran, aber das ist ja jetzt nochmal deutlich verschärft, ähm, stehen da vor großen Einschnitten. Wie, was kannst du dazu sagen? Ich
1: war Anfang des Jahres selber in Israel und kann deswegen total nachvollziehen, wie du dich fühlst, weil ähm, ich dann auch geguckt habe, okay, sind das jetzt Orte, die da bombardiert worden sind, an denen ich vor ein paar Monaten noch langgelaufen bin? Ja. Oder wurden auch der Gedanke, sind da Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, wie geht's denen jetzt? Weiß ich nicht, ehrlicherweise, weil ich da auch jetzt nicht den engen Draht habe. Aber das macht mich, das macht mich schon fassungslos, vor allen Dingen, wie, wie plötzlich dann auch so ein Angriff ja. kam. Also morgens, aus dem Nichts, äh, ja. Frauen und Kinder werden entführt äh, mhm. und als menschliche Schutzschilde benutzt. Jetzt, äh, vor, vor ein paar Minuten habe ich äh, online noch die Bilder gesehen von den jungen Menschen, die auch in einem Musikfestival waren und da dann auf Motorrädern entführt worden sind. Ähm, und äh, das, ist eine, das ist eine Brutalität, die kann man sich so, glaube ich, glaub ich, nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, am überlegen schon die ganze Zeit und ich glaube hier alle im politischen Berlin wie kann man da drauf reagieren ähm, weil wir natürlich auch jetzt nicht da mit der Bundeswehr hinfahren äh, können ähm, und äh, damit eingreifen eingreifen in den Krieg ich glaube das kriegt äh, kriegt Israel mit seiner Armee auch alleine hin aber nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht auch schon Dinge die wir machen können ähm, wir unterstützen als Deutschland ähm, beispielsweise palästinensische Organisationen mit äh, mit mehreren hundert Millionen Euro im Jahr für die humanitäre Hilfe. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zumindest ein Teil dieser Gelder auch äh, an äh, terroristische Organisationen wie die Hamas oder Hisbollah umgeleitet wird. Mhm. Ähm, und äh, deswegen finde ich die die Forderung, die jetzt von vielen, ähm, unter anderem auch von der deutsch-israelischen Gesellschaft gekommen ist, äh, zu sagen, wir überprüfen sehr genau, an wen wir da Geld zahlen und stellen diese Zahlungen auch schnellstmöglich ein. Ähm, total richtig. <lacht>
0: Ja, man ist, äh, man ist da im Moment wirklich ähm, sehr fassungslos, muss ich sagen. Man, man kann es sich kaum, kaum vorstellen, zumal, das kennen wir ja auch aus der aus der Ukraine oder auch aus, aus, aus Israel, aus dem Gazastreifen über die ganzen Jahre, über eine, wie soll man das sagen, es wird eine gewisse Normalität, eine eine Verrohung natürlich auch. Ähm, der der Mensch, den man den man vielleicht auch tötet, einem gegenüber, den man als Schutzschild benutzt, der ist in dem Moment kein Mensch, sondern ein Gegner einfach. Und ähm, ich glaube, dass wir ganz weit davon entfernt sind, uns das vorstellen zu können. Aber mich erschüttert das, genauso wie die Dinge, die man aus der Ukraine im Moment weiterhin hört, ähm, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie wir die Kurve kriegen, aber wir, wir bleiben dran, wir, wir unterhalten uns. Der Dialog ist, glaube oh,
1: ich, ja, genau Vielleicht noch ganz kurz dazu zu sagen, dass wir natürlich auch vor Ort gucken, wie kann man denn mhm. unterstützen um, und wie kann man auch sich solidarisch zeigen. Das Erste, was ich heute Morgen äh, gemacht habe, ist auch mit den anderen Parteien, demokratischen Parteien aus Lüneburg zu sprechen und zu sagen, okay, wir wollen im Laufe dieser Woche auch auf die Straße gehen und äh, in aus Lüneburg Solidarität zeigen. Mhm und die Straße eben auch nicht denjenigen überlassen. Ich weiß nicht, ob du das auch in den in den Nachrichten gesehen hast, denjenigen die auf die Straße gehen und äh, äh, diese Angriffe feiern mhm. und äh, äh, sagen, ähm, tot, tot dem Staat Israel äh, mhm. und Israel die Existenzberechtigung abs absprechen. Und äh, das finde ich zum einen ein wichtiges Zeichen. Und was ich auch gerne äh, möchte, ist, dass die dass die Stadt Lüneburg darüber nachdenkt, ob man nicht eine Städtepartnerschaft mit einer israelischen Stadt äh, eingeht mhm. und da so auch nochmal Solidarität zeigt. Lüneburg hat schon viele Städtepartnerschaften ja. Im letzten Jahr auch mit Bilazerk aus der Ukraine eine, eine Städtepartnerschaft abgeschlossen. Aber ich finde es gerade in diesen Zeiten auch richtig zu sagen, Lüneburg ähm, als weltoffene Hansestadt ähm, wird auch Partnerin einer israelischen Stadt. Und ähm, äh, das bietet natürlich dann auch äh, Möglichkeiten wie Austauschprogramme, äh, Programme der Völkerverständigung, die in so, so vielen Zeiten, in, in so, in so, so bewegten Zeiten wie aktuell, total wichtig sind. Mhm. Äh, denn auch bei uns gibt es immer mehr äh, Antisemitismus, immer mehr, immer mehr Ausländerfeindlichkeit, immer mehr Judenhass. Ähm, und äh, dem muss man begegnen. Und da ist ein, 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 eine Partnerschaft, glaube ich, das Richtige.
0: Das ist ein schönes Symbol. Und auch auf die Straße zu gehen und wie man ja selber immer weiß, wenn man etwas tut, auch wenn man, wenn man gerade mal so hilflos fühlt, kann man dennoch etwas tun und ein Zeichen setzen. Also ihr plant es ja. diese Woche wahrscheinlich oder nächste Woche oder ist, ihr arbeitet gerade daran?
1: Ja, es wird im Laufe der Woche passieren. Okay,
0: da sind wir ja schon bei Lüneburg, oder?
1: Da sind wir bei Lüneburg.
0: Was gibt es denn aus deiner Sicht Neues in Lüneburg?
1: Ich habe mich in den letzten in den letzten zwei Wochen richtig gefreut, ähm, weil ich in den letzten Monaten äh, sehr äh, stark daran gearbeitet hat, dass Lüneburg Geld bekommt. Und ähm ich kann noch nicht über alles sprechen, aber worüber ich schon sprechen kann, Einfach ist, äh, dass, es, äh, <lacht> dass es mir gelungen ist und, und dass ich mich gemeinsam mit mit vielen Akteuren natürlich vor Ort, aber dass ich mich sehr stark dafür eingesetzt habe, dass ähm, wir fünf Millionen Euro für das Salzmuseum äh, in Lüneburg bekommen. Ähm, das ist ja tatsächlich ein, ein Haus, ähm, was für die Stadt steht wie kein zweites, das die Geschichte der Stadt erzählt, mhm. ähm, die ja so stark verknüpft ist mit, mit der Geschichte des, des, der Salzproduktion. Und gleichzeitig ist das Haus in die Jahre gekommen, die Ausstellung in die Jahre gekommen. Und da muss dringend was passieren. Und das kann jetzt mit 5 Millionen Euro des Bundes auch noch gemacht werden.
0: Das ist doch eine gute Nachricht
1: finde ich auch das hätte ich mir vielleicht als letzte Nachricht für für für, für, äh, für den Podcast aufheben sollen jetzt muss ich mir noch was ich gutes dir noch überlegen
0: was auf, aus macht dir keine Sorgen uns fällt auch was ein da bin ich ganz sicher und sonst
1: um, und ansonsten um, freue ich mich uh, jetzt schon über über uh, das was äh, was Weihnachten dann hoffentlich bald kommen wird, mhm. Weihnachtsmarkt steht ja auch bald auf der Tür, also äh, vor der Tür. Also da wird auch wieder auch wieder richtig richtig viel unterwegs sein. Ähm, und einen Vorgeschmack haben wir ja bei den Sülfmeister-Tagen bekommen, die vor einigen die die vor einigen Tagen äh, zu Ende gegangen sind. Ich musste ja selber auch mitlaufen. <lacht> ähm,
0: ich habe ein Bild mitlaufen
1: beim beim Umzug äh, mit historischem Gewand äh, es war etwas ungewohnt äh, und ich bin mir ziemlich sicher das wird jetzt nicht äh, mein, mein nächstes it piece äh, aber einmal im Jahr oder alle zwei Jahre soll es ja alle jetzt wieder stattfinden Jahre. da finde ich kann man das kann das schon mal stattfinden äh, oder kann man mal das schon mal kann, weil
0: du ja doch sehr groß gewachsen bist und äh, das kann nur Jakob sein sehr cool dass du das machst finde ich gut hat's dir gut gefallen
1: mir hat's gefallen, auch wenn der neue Ort äh, noch ein bisschen ungewohnt ist. Mhm. Mhm. Was gibt es denn aus deiner Sicht in Lüneburg
0: Neues? Aus meiner Sicht in Lüneburg. Also ähm, aus dem Bereich Nachtleben kann ich dir sagen, dass wir ja einen relativ neuen Nachtclub hatten. Der hat aber schon wieder geschlossen. Das West End. Und ähm, ich selber war einmal da zur, zur Eröffnung. Das war eigentlich, da gibt es eigentlich auch eine lustige Geschichte dazu. Warum das jetzt so schnell ging, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, die lustige
1: Geschichte wollen wir jetzt aber nochmal. Die mal lustige hören.
0: Geschichte hören. Ah, also. Ähm, wie soll ich sagen? Wir, wir sind
1: ja hier der Podcast der Anekdoten.
0: <lacht> ich stand, ich war mit, mit vier Jungs unterwegs, ja, was, was ich schon total großartig fand, sehr altersmäßig auch gemischt und wir versuchten dann irgendwann am Tresen was zu trinken zu ergattern und derweil lief ein Gast, ein männlicher Gast, gefühlt irgendwas zwischen 60 und 70 Jahren, mit einem Tablett war aber.
1: Kein also typisches, typisches Club-Klientel.
0: Total. Gerade für die, die was brauchen, weißt du, genau so 18 bis 25, es passte perfekt. Aber es hat, der darf ja auch alles sein. Auf jeden Fall offensichtlich ein Gast, der aus irgendwelchen Gründen ein Tablett trug, auf dem sich Müll befand. Und diesen Müll, den warf er dann auf mich und ähm, ich habe das überhaupt nicht verstanden und die vier Jungs, die schoben schon so ihre Ärmel hoch, weißt du, das war so witzig und dann habe ich die erstmal gesagt, bleib mal cool das kriegt er gerade nicht hin und dann habe ich gesagt, was ist los mit dir und äh, dann fing er an wieder zu pöbeln woraufhin die vier Jungs sich wieder in die Startlöcher begaben <lacht> und äh, die sind dann aber gegangen, weil ich dachte das. Aber ich, die, die Quintessenz war eigentlich für mich, ich habe mich seit Jahrzehnten nicht mehr so jung gefühlt wie an dem Abend, dass sich für mich Menschen wollten, ich fand das sehr, sehr lustig <lacht> das war also insofern cool. Ich finde es total schade, trotz alledem, dass der Laden zu hat, weil eigentlich ist der Standort super, die Fläche ist gut. Scheinbar gibt es da keine Probleme mit Emissionen. Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht tut sich da ja auch wieder was. Mal gucken.
1: Ich glaube auf jeden Fall, weil das der Bedarf da ist. Das habe ich jetzt äh, letzte Woche auch wieder gesehen. Ich war in der LKH-Arena. Äh, da Harder, hat nämlich
0: Harder ähm, better, better Faster so. Oh.
1: Genau, da hat nämlich ähm, äh, Lukas Benz, von dem hatten wir ja auch schon erzählt in diesem Podcast mhm. in einer der Folgen, ähm, äh, eine eine große Party mit zweieinhalb Leuten veranstaltet. Und es zeigt mir einfach, der Bedarf ist da. Absolut. Ähm, und äh, das war, war schon beeindruckend, äh, so eine Halle dann umgebaut äh, zu sehen in den Club. Ähm, und äh, mal gucken, ich, vielleicht ist das ja was, aus das aus dem sich was entwickeln kann.
0: Genau, also du bist ja mit Lukas im Gespräch, ich auch. Wir haben vorhin gerade gemost. ich soll dich ganz lieb grüßen, sagt er. Und äh, also Liebe Grüße zurück. <lacht> ja, er hat es ja vielleicht. Wir spinnen auch gerade über eine Idee fürs neue Jahr. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, dann war ich was.
1: Wir was? werden euch auf dem Laufenden halten. Absolut. Antje wird euch auf dem Laufenden halten.
0: Wir, wir reden darüber dann wieder. Ähm, was ich wirklich, muss ich dir erzählen, ich war auf dem Mittelstandskongress der Sparkasse. Ich meine, es mhm. ist drei Wochen her ungefähr. Eine sensationelle Veranstaltung eine wirklich großartige Veranstaltung. Janina Rieke, die in der Sparkasse, hat eine super Rede gehalten zum Kickoff. Ähm, es war wirklich, man war von Minute eins, vorher kurz genetzwerk schon Leute getroffen. Dann nach rein und nach ihrer Begrüßung folgte dann Sven Gabor Jansky, ein Zukunftsforscher, der mir mhm. wirklich die Augen geöffnet hat. Ich habe dazu übrigens einen Podcast, ich bin fremdgegangen. Jakob, habe ich mit Simone Gerbers gemacht? Nein. Doch, du wirst es ja doch erfahren, ich sage es dir jetzt lieber. Ähm, total spannend. Ähm, mir war ja schon immer klar, dass man irgendwie, dass es einen permanenten Wandel gibt, dass das, Krisen gab es immer, Krisen wird es immer geben, neue Dinge erwachsen, aber auch daraus und ähm, ich war immer so, mein Mantra war immer, nicht nur irgendwie zu reagieren, sondern zu agieren, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wo die Zöpfe noch weißt du, also wo du dir fast eine Glatze irgendwie rasieren musst. Zöpfe abschneiden reicht fast nicht. Also, er hat mir so die Augen geöffnet und mir so eine Art von Absolution erteilt, weil er, ähm, Dinge total gut begründet hat. Also, es gibt so eine Konsumpyramide. Wenn wir um den Leerstand jetzt mal sprechen, es gibt eine Konsumpyramide die seit relativ langer Zeit immer ähnlich aufgebaut ist. Sieht aus wie diese Ernährungspyramide. Du hast oben einen ganz kleinen Teil Premium-Segment. In der Mitte hast du dann den Standard und ganz unten sozusagen, ich nenne es jetzt mal Discount. Und diese Pyramide verschlankt sich im mittleren Teil so dermaßen und verteilen sich nach oben und nach unten. Was begründet, was mit ähm, Karstadt passiert, wie schwierig das ist, dass Läden wie Esprit und Co. also genau aus diesem Segment verschwinden. Und ähm, das war so, war so cool, weil wenn man ähm, sich dann mal, mal öffnet und sagt, okay, und das akzeptiert und sagt, da, vielleicht kommt da wieder einer rein, vielleicht steht das Ding aber noch 20 Jahre leer, was können wir also tun? Und wenn man dann auch mal vielleicht ähm, in, diese, in diese Zukunftsbilder kommt, so eine Art Roadmap macht und sagt, wo, wo könnte eine in Perfect World, wenn wir uns was aussuchen könnten, wo könnte Lüneburg in fünf Jahren stehen? Wie könnte das aussehen? Würden wir es schaffen mit den Vermietern zusammen, dass de, die ganzen oberen Geschosse, die frei sind, weil die zum Einzelhandel dazugehören, für wahnsinnig viel Geld als Lager vermietet werden. Kann da Wohnraum entstehen? Ja, da muss der Vermieter vielleicht noch mal ein kleines Treppenhaus ausbauen. Vielleicht muss er unten mit der Miete ein bisschen runtergehen, aber dafür bekommt er oben vielleicht noch ein bisschen Miete. Und wir bekommen so eine, ich bekomme so ein schönes Bild, wenn ich mir vorstelle, dass wir darüber mal nachdenken sollten, nicht? Wie bekommen wir es wieder so hin? Es wird nicht mehr so werden sondern wie könnte es denn dennoch total schön sein? Und vielleicht am Ende des Tages noch schöner, weil wir es schaffen. Weißt du, wir hatten früher auf dem Dorf, wir hatten irgendwie in diesem kleinen weg, gab es sieben Kneipen und Gasthäuser. Die haben alle funktioniert. Damals waren es 2000 Seelen, die da gelebt haben weil man sich dort getroffen hat, weil man sich ausgetauscht hat. Vielleicht schafft man sowas auch in der Stadt wieder. Da sind wir bei dem Thema Dialog. Ich finde das so spannend und ich finde, man kann doch auch positiv dahin schauen. Und es soll jetzt am 18. November wieder die Stadtkonferenz geben. Es soll wieder stattfinden und ich freue mich da total drauf und hoffe
1: vielleicht zur Erklärung die hat das erste Mal während der während äh, der der ersten Monate der der des russischen Angriffskriegs auf mhm. die Ukraine stattgefunden als sich alle überlegt haben ja. was wie wie kann darauf reagiert werden und ich fand es auch eine ziemlich positive Konferenz da sind alle gesellschaftlichen Gruppen zusammengekommen alle Vertreterinnen Vertreter von Vereinen Verbänden aus der Verwaltung ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt beim zweiten Mal wird, ähm, weil ich leider das Gefühl hatte, aus dieser ersten Auftaktkonferenz ist da nicht so viel raus, bei rausgekommen. Also der Output war relativ gering, aber ähm, vielleicht müssen wir der Verwaltung auch einfach nochmal eine zweite Chance geben und äh, das wird jetzt alles
0: besser ist ja durchaus möglich. Also ich finde mit diesem, also für mich persönlich, ähm, ich freue mich darauf und ich hoffe, dass das auch ein, ein Thema wird, weil es jetzt wirklich um Transformation geht und ähm, auch, auch um Akzeptanz, glaube ich, von vielen. Dass wir nicht immer auf Facebook andauernd darüber diskutieren, ob die Bänke da nun gut sind oder schlecht sind. Das ist alles unwichtig. Es ist alles total unwichtig und irrelevant. Ähm, ich bin auch ganz gespannt. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dieser Herr jansky da, Wenn es dich interessiert, gibt es auch viel auf, auf YouTube. Und er hat auch eine gute Homepage und verschickt Newsletter. Total spannend. Da ging es natürlich auch um andere Themen, ähm, um, um, um natürlich Gesundheit, wie alt werden wir, Genforschung, Genome, Mobilität, Arbeitswelt. Auch hochspannend, mehr an Projekten zu arbeiten. Eben nicht zu sagen, ich habe heute einen Job und den führe ich aus, bis ich in Rente gehe. Ähm, total spannendes Thema. Hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich war angenehm, wirklich super angenehm, überrascht, hört sich doof an, aber sehr begeistert von dieser Veranstaltung, die hier in Lüneburg stattgefunden hat und die Sparkasse, das Team dort wirklich super organisiert haben.
1: Ja, aber das sind ja genau die großen Zukunftsthemen, mit denen sich Politik jetzt auch beschäftigen muss. Und mhm. ähm, wir diskutieren immer viel über, über das Klein-Klein, gerade auch auf der kommunalen Ebene. Die Bänke sind ja das perfekte Beispiel, aber das Zukunftsbild, das fehlt aus meiner Sicht gerade noch so ein bisschen. Wie wollen wir denn, wie wollen wir denn, dass Innenstadt wird? Okay, wir wollen nicht, dass da irgendwelche Paletten in der Ecke rumstehen, kann ich auch in irgendeiner Form verstehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Sitzgelegenheiten und muss diese Innenstadt attraktiver werden, auch als Aufenthaltsort, wenn man mal gerade nicht ähm, für teuer Geld im Espressohaus einen Kaffee trinken will mhm. äh, oder äh, in, in, den, in, den, in den Douglas gehen will, sondern wenn man einfach nur da sein möchte, verweilen möchte. Ähm, gleichzeitig, Mo Thema Mobilität hast du auch angesprochen, müssen wir uns auch überlegen, okay, wie wollen wir denn da hinkommen? Ähm, okay, wir, es sollen keine Parkplätze äh, gestrichen werden nach nach, äh, nach nach der Meinung von vielen kann man ja auch alles kann man ja auch alles diskutieren nichtsdestotrotz müssen wir ein Angebot schaffen also man muss glaube ich immer eher von, von vom Ziel, das Ziel erstmal definieren und dann kann man über die einzelnen Maßnahmen diskutieren und das passiert mir tatsächlich gerade auch zu wenig
0: und ich glaube das ist genau der Punkt also das kann das kann jeder für sich privat anwenden, das kannst du im Job anwenden, das kann eine Verwaltung anwenden, das kann übrigens auch äh, eine Ampel anwenden. Das ist ja immer dasselbe Prinzip. Also es geht aber letztendlich darum, weißt wir reden ja oft darüber, wie könnte es sein und was hat man für Ideen und was will man machen? Du musst es visualisieren. Du musst es visualisieren. Ähm, ich selber mache das übrigens gerade in der Perle. Ich habe mir ganz große Plakate geholt und äh, schreibe meine großen Träume da irgendwie auf und dann machst du dir eine Roadmap und dann gibt es ja die einfachen Verfahren am Ende des Tages zu sagen, ich gehe rückwärts und überlege mir die Schritte, wie ich da hinkomme, bis ich da bin, wo ich heute bin, weil Zukunft fängt ja jetzt an, aber du kannst rückwärts dich dorthin arbeiten und in kleinen Schritten durchaus anfangen. Und das finde ich halt so beruhigend, Also weil oft sind wir ja so gehemmt, wenn wir denken, das ist das Ziel, so wollen wir das haben, ganz groß, aber das ist so übermächtig, dass wir gelähmt dastehen und gar nicht wissen, wo fangen wir jetzt eigentlich an und das ist die gute Nachricht.
1: Sehe ich genauso. Und vielleicht du hast mich ja, mich ja gechallenged auch eine gute Nachricht haben zum Ende unseres Podcasts. Oh, Und wenn ich ja auf die eine. Uhr gucke, dann ist es bald schon wieder, <lacht> wieder soweit. Aber dann fange ich, fange ich an mit meiner ersten Nachricht, ja. weil sie genau oder mit meiner positiven Botschaft, weil sie äh, genau da reinpasst. Ich war äh, dieses Wochenende nicht unterwegs im Wahlkreis, sondern ich war im fernen Helsinki, aber nicht zum Urlaub machen, sondern auf einer Konferenz. Und ähm, da haben wir uns getroffen mit Abgeordneten und Expertinnen und Experten aus ganz Europa, über alle Parteigrenzen hinweg. Und wir haben uns über okay. das Thema Zukunft unterhalten. Okay. Und ähm, der, der, der der Workshop war... Übertitelt ähm, Architekten der Zukunft. Ähm, und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie kann auch künstliche Intelligenz diese Zukunft positiv gestalten und was mhm. brauchen wir dafür? Ähm, und mir ist dabei im zum einen in Erinnerung geblieben, dass Europa großartig ist und äh, dass wir viel mehr lösen können, wenn wir miteinander sprechen. Ähm, aber auch, dass künstliche Intelligenz, wenn wir, wenn wir sie, wenn wir es richtig anpacken und äh, sie auch richtig, richtig in die richtigen Bahnen lenken mhm. und nicht dafür sorgen, dass es zum Massenüberwachungsinstrument wird, dass es aber trotzdem total viele Chancen bietet, genau das zu tun, was du eben gerade beschrieben hast. Mhm. Und es war eine, ein Startup up da, das vorgestellt hat ähm, zum Thema Städteplanung. Passt also auch total gut in das, mhm. über das wir uns gerade immer unterhalten. Äh, und äh, die ermöglichen, dass Menschen ihre Stadt selber gestalten können, weil sie sagen, man diskutiert immer viel, herum und meistens sagen alle nee, weil sich es niemand vorstellen kann. Man ja. kann sich immer nie auf einen, gemeinsamen, auf, einen gemeinsamen, ähm, auf einen gemeinsamen Nenner einigen, weil auch alle eine andere visuelle Vorstellung davon haben, wie okay. kann sowas denn aussehen. Ja. Und deswegen haben die eine App entwickelt und da kannst du einfach deine Straße fotografieren und kannst dann einen Ort markieren, den du ändern möchtest und kannst dann beschreiben, ich hätte gerne, dass da Grünflächen entstehen. Und dann und kannst die noch genau beschreiben, wie du sie haben möchtest. Und dann erstellt diese künstliche Intelligenz äh, tatsächlich dir aus dieser Beschreibung reelle Bilder davon, wie das aussehen könnte. Ähm, und ich habe das dann mal spaßeshalber mit äh, der Lüneburger Innenstadt probiert Ach. Ähm, und ist, ihr könnt es jetzt nicht sehen aber äh, Anche, dir zeige ich es mal ich habe äh, dann ähm, zum beispiel mal ähm, aus dem aus der Bäckerstraße einen garten gemacht nicht nicht dass ich das nicht dass ich das wollen Ach, würde krass. aber und das das, das kann dann viel, jeder weil, tatsächlich wenn dann selber, selber
0: oft nicht da ist und du kannst es dann sehen kannst es dir besser vorstellen
1: genau und kannst dann nochmal ganz anders darüber diskutieren und sowas ermöglicht natürlich deutlich mehr Teilhabe weil jeder im Prinzip dieses dieses Tool benutzen kann und auch seinen Beitrag und seine Vision einbringen kann vom vom, vom vom Rentner, der zu Fuß oder mit dem Rollator durchkommen möchte, bis zum Kind, das natürlich ganz andere ähm, Vorstellungen und Anforderungen mhm. hat. Und ähm, äh, mittlerweile wurden damit wohl sogar schon Kindergärten und Schulen geplant, also äh, weil dann die Kinder selber gesagt haben, okay, ich möchte, wir möchten das so und so haben und sich dann über diese Bilder äh, darauf geeinigt werden konnte, wie es funktionieren kann und wie es aussieht. Das ist
0: großartig. Das ist total großartig. Und da kommen wir ja auch wieder zu dem Anfang sozusagen. Man nimmt die Menschen mit und da geht es um Teilhabe. Jeder kann da mitmachen. Ja. Das ist cool. Super. Dann ticken wir ja gerade ähnlich in Richtung Zukunft sozusagen und finden es ähnlich spannend. Auf jeden Fall. Soll ich dir meine gute Nachricht was Positives sagen, was ich denke? Ja. Da habe ich nämlich schon auch mit der Bürger noch drüber nachgedacht. Und weil es ja im Moment gar nicht so einfach ist und es ist ja ein bisschen platt zu sagen, ja, wir haben irgendwie, das wissen wir ja, wie gut es uns geht, sondern vielmehr, dass es gar nicht so lange her ist, dass wir uns alle noch mit Masken getroffen haben und dass wir uns nur mit zwei oder drei Menschen treffen durften und dass wir, wenn wir uns getroffen haben durch die Masken, die Mimik gegen Flöten und, und viele soziale Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, und so, die so wichtig sind für uns, weil der Mensch ist ja so ein Herdentier ja und das geht jetzt wieder und ich finde, die gute Nachricht ist doch, dass wir uns jetzt wieder unterhalten können und, und austauschen können und den Menschen dabei ins Gesicht schauen können und das war auch etwas, was ich gelernt habe, dass es Ganz wichtig ist, auch wenn wenn weißt du jemand, der etwas sagt, von dem du überhaupt nichts hältst, lass ihn trotzdem doch mal ausreden. Und lass es doch und versuch mal diese Sperre, die da immer der gleiche ist, wo du sagst, nee, das will ich nicht, finde ich doof, die einfach mal wegzulassen und zuzulassen und dann vielleicht zu sagen, interessant, was du sagst, und wenn du in dem Moment da noch nicht sicher bist, das mal sacken lassen. Aber doch zuzulassen, was andere Menschen sagen, um so wieder ins Gespräch zu kommen. Das finde ja. ich positiv.
1: Auch auszuhalten, dass es andere Meinungen gibt, dass es andere Ansichten gibt, aber wenn man die austauscht, natürlich innerhalb eines begrenzten Rahmens und es auch zulässt, dass andere andere anders denken und sich erstmal darauf einlässt, ich glaube, dann kann eine Gesellschaft auch, auch wieder richtig zusammenrücken.
0: Ja, und die Chance haben wir. Es geht uns, wie gesagt, gut. Also wir haben nicht die großen Probleme, die andere haben. Und wenn du deinem Gegenüber sagst, wenn ich sage, Jakob, vielleicht total blöd, was du sagst, will ich nichts von hören dann kommen wir in kein Gespräch mehr. Das funktioniert nicht. Ja. Aber wir können uns ja sowieso immer gut unterhalten. Das
1: stimmt. Und das ist ja auch ein, ein guter Schlusspunkt ähm, für diesen für die heutige Podcast-Episode. Vielen Dank, liebe Antje. Es hat mich sehr gefreut, auch äh, wenn 350 Kilometer gerade zwischen uns liegen. Beim nächsten Mal stoßen wir dann wieder mit ja. einem Seko an.
0: Wir haben uns ja wenigstens trotzdem irgendwie gesehen. Ich danke dir auch und ähm, nochmal vielen Dank übrigens für die Nachrichten auf, vom vom letzten Podcast und aufs Feedback. Das bedeutet uns natürlich auch ganz viel, weil uns selber macht es Spaß, umso schöner, wenn wenn der eine oder andere auch Freude daran hat. Und wenn es euch interessiert, das abonniert und äh, uns auch Fragen stellt oder speziell auch Jakob oder eben einfach nur ja ein Feedback da lasst. Das wäre cool.
1: Und äh, damit sind wir am Ende. Ähm wir sind äh, Zwischen Zecke und Gesetzen, äh, der Podcast über Politik und Lüneburg ja. und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid äh, und ihr findet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
0: Macht's Bis dahin, gut. alles Liebe euch. Tschüss.